0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 Tornado Cash 遭美国制裁、被洗钱污名化的隐私工具，这其实是我们在今年四月的时候就写过一篇文章，简单介绍 Tornado Cash 这是一个什么样的服务了。它其实就是一个，例如说你在公司里面收到加密货币的薪水，你避免说啊，公司都知道说，哎，你的钱包是哪里？然后于是老板就会知道说啊，原来你最近都在买比特币啊，嗯、啊，你最近都在买以太币这样。那不想要让老板知道这些事情，有的人他可能就会先给公司一个类似这种免洗的钱包，然后让他们把这个薪水转进去。那转进去之后，你就会先把这个钱转到 Tornado Cash。去呃，有点像是打断这个金流的追踪链，然后最后再提领到你自己真正使用的这个钱包里面。那这样就可以避免公司好像都知道说，哎、欸，你的家产到底有多少这样子。那这其实是一个我们在这个领域里面会说，哎 t o r t a o Cash 它是一个混币器 （mixer）， 但是最近 t o r t a o Cash 被这个美国的财政部宣布说，哎、欸，我们制裁这个东西，也就是说把这个工具列入制裁名单了。那我们这篇文章就在讨论说，哎，为什么 t o r o n t o Cash 这个隐私工具会被美国制裁？美国政府为什么这么生气？他们在生气什么？然后第二个是，那他们如何制裁这款工具？这是我们这篇文章在讨论的内容。另外一篇我们讨论的是星际档案系统 IPFS 如何以 Web3 应对网络攻击消耗战。那最近大家或多或少在新闻上面会看到说，台湾政府的网站被这种网军攻击了。那有一些甚至总统府啦、外交部、国防部的网站都被这个打到瘫痪这样子。那最近这个数位政委唐凤，他就有接受一次专访，那他就说：“哎，他接下来要接这个数位发展部长。那数位发展部的网站呢，他们现在是建立在 Web Three 上面，也就是用一个 Web Three 的架构，也就是 IPFS 来建立。那很多人可能是第一次听过 IPFS 到底是什么东西。”他就在这个采访里面就说：“呃，我们用 Web Three 来建立这个网站，到目前为止哦、呃、没有断线过任何一秒。”那于是这在网络上面就有很多这种争论啦。就有人说：“啊，你这又在唐风不懂 Web Three 啦，然后你就是用这个新的这种技术名词来唬大家。”那另外一派人就是认真的去研究说：“哎，他是怎么把网站建立在这个 IPFS 上面？”然后。呃、如何用它来抵挡这个、呃、网军的攻击？好、哦，所以我们这篇文章就来讨论这件事情。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们今天呢要讨论一个这个我们之前有一段时间有来讨论的主题啦，也就是这种证券代币化的议题。那我们今天邀请到 b i t f e n i x Security 的这个负责人 Jesse 来跟我们讨论这个主题。我们先请 Jesse 跟大家打声招呼
1: 。好，大家好，我是江旭生 Jesse， 然后我是负责我们那个 b i t f e n i x 的 STO 平台
0: 。台湾可能一年前或两年前，蛮多人在关心这种 STO， 就是可以把这种证券代币化。
1: 应该是我在讲最大声的。<笑>所以我知道我已经讲了一段时间，对对对，
0: 对。那對但是其实一直到现在，台湾都还没有办法做这种呃，有点像是证券代币化的事情。至少一般的使用者没有办法参与。对，到底什么是证券代币化？它有什么好处？然后 b i n i n c e Security 又在做什么事情？我
1: 我先做一个自我介绍，好的，公司跟我自己的部分。Okay. 呃，大家应该听得出来，我不是台湾人，我是外国人。<笑>我在台湾二十年，对啊，所以我已经是算是半个台湾人嘛。那 Bitfinex， 我相信你们的观众大部分的人有听过 ，Bitfinex 是全球最大、营运最久的其中一个续币的交易平台。那另外我们有一个公司叫 Tether，Tether Tether 也是全球第一个稳定币，也是全球最大的稳定币。那我负责的部分是我们的 STO 品牌。那我们公司叫 Bitfinex Securities， 那我们也是全球小数合法受监管有执照的一个 s d o 平台。那我自己背景的部分啊、呃，我是在传统的金融产业开始，所以在那边的时间是最久，在台湾总共的时间二十年，然后呃也待在这个比特币的市场一段时间了。我原本是在投资银行做交易的部分。那后,后来就转到 ECM，ECM ECM 就是股权资本市场。然后曾经在麦格里的一个欧洲的一个投资银行，在那边担任那个 ECM 部门的负责人。那比特币的部分，我大概二零一四年第一次碰到比特币，然后随着时间，随着比特币的价格开始往上，二零一六、二零一七年就开始很积极的在银行里面开始推比特币的相关的一些机会啊，跟投资的一些一些专案。那到最后，我会花很多时间在这些专栏上面。2 0 1 8年就离开旧的金融产业，然后百分之百就跳进去这个比特币的世界。那我加入 Bitfinex s e c u r i t i e s 之前，我在 Blockstream， 然后我在 Blockstream 负责他们的金融商品的部门。那 Bitfinex 跟 Blockstream 有很密切的关系，所以我还是在帮啊 Blockstream 做他们 Blockstream talk 的 broadcast， 我是他们主持人。那 STO 为什么我们讲了这么久，然后没有什么进展？那你看，你看这些其他的 STO 的一些可以投资的产品啊，投资的这些或是发行跟交易的平台都在哪里？那问题是我们不是 DeFi， 我们不是去中心化的金融，我们是 Centralized Finance， 我们是中心化的金融，所以我们有主管机关，我们有 KYC 跟 AML 的一些啊责任，所以我们发展的速度。就是要看主管机关，所以他们让我们发展多快，我们就发展多快。我们是油门，他们是刹车。啊、通常，尤其是在台湾，主管机关是很保守，所以就是为这样子，我们最近可能半年、一年才是开始有一些突破，然后在法规方面开始有一些国家可以让我们做。那我们目前的状况是，我们是在哈萨克受监管，我们在那边拿到执照，他们有一个国际金融中心。所以我觉得才刚开始有一些国家，像哈萨克或是 El Salvador， 会开始做出一些法规，可以帮我,我们去进行这个业务
0: 。你刚刚在这一段里面提供蛮多不同的讯息，<笑>我们一个一个来慢慢讨论。好好我还蛮好奇，你说二零一四年你最一开始接触的是比特币，那时候还没有以太坊嘛？就是还没有一些没有,没有对？那你是怎么开始接触比特币？
1: 那时候我跟我老板，我们在这个巴克莱证券的交易的部分，然后我们在一直在讨论这个2008年金融风暴之后这些问题到底有没有处理好。然后我们我们的结论是，应该是没有，应该还是会有金融风暴。所以我们一直在寻找其他的投资产品，我们可以投资做避险。那就放掉比特币，然后就越研究就越觉得它是一个值得去去思考的一个产品。
0: 因为绝大多数人大概是第一次接触这种呃加密货币，他可能是去买比特币，然后大概都是先买了之后，他想说，哎，那接下来有可能想要换工作的时候，才会呃慢慢的转过来
1: 。它是一个很有趣的产品。然后我金融产业，我大概是二零零七、二零零八年开始，所以这个已经是高方已经过了。所以我，我那时候我就觉得比特币应该是我自己在工作方面可以发展的一个机会。因为这个产业很小，可是它的出色是很明显的，会成长很快
0: 。了解，所以接下来你说啊、呃，从二零一四年开始接触比特币，到二零一八年才全职投入这种币圈。在这一段时间里面，你有去尝试过这种呃不同的工作在币圈里面吗
1: ？没有，<笑>我我在那时候，我觉得最大的机会是我可以从银行里面去推一些不同的转案。因为2016年、2017年比特币的价格几乎每一天是往上、嗯，所以开始更多人开始注意。那我们有很多投资者，他们也会法人就基金的分析师啊，或是那个基金的这个这个管理人他们都会开始跟我们联络，然后问比特币相关的问题。对、啊，所以就开始觉得，哎，这个很特别，像这些人。他们开始对这个产品有兴趣，所以就看我们可不可以推什么。那我第一个想法是，其实昨天我不知道有没有看到 BlackRock 有新闻，他们要做一个信托的产品给法人来投资。2016年的时候，我就跟我们的老板做一个简报，然后报告报告这个机会，然后他们觉得太疯狂，他们觉得风险太大。那比特币有可能会变币值怎么办？它到零怎么办？那我们怎么跟主管机关解释？所以就没有机会，因为他们觉得风险太大了。那其他的是挖矿的部分。那时候我们有一个跨部门数位资产研究的一个团队，那我是其中一个人。然后我们其中一个有真的有做到的一件事情是投资一个挖矿公司叫 BitFury。所以，那麦格理在2018年有投资一个挖矿公司 BitFury。那个时候应该是可能是第一次，或是前几次一个投资银行去投资。一个挖矿的公司
0: 。你刚刚在提到 BlackRock 这个新闻的时候，我相信绝大多数在听这集 podcast 的人也会不太知道，为什么一个机构投资人，嗯、难道不就是例如说啊，他们去 Coinbase 买币就好了吗？
1: 没办
0: 法。那这中间卡在哪里？有什么困难的地方
1: ？我我觉得这个是很多人好像不了解，就是法人他们有很多限制。你有一个 mandate， 你 mandate 会决定你可以投资什么。那如果你的 B 比,比特币应该是在大部分的大型的投资者的 mandate 之外，那法规方面也有一堆限制，只有一些资产你可以投资。那比特币是什么？它不是股票啊，它不是货币啊，它又不是呃、uh, commodity， 所以它是什么？所以它很难归类成一个可以投资的产品。那另外一个是 Coinbase， 虽然它是一个上市公司，可能很多人觉得风险太大，然后你的风险的部门不愿意跟他们开户，这个又是有可能的。那所以，因为大部分的大型的投资者没有办法直接投资比特币，我们才会有 GBTC 这种产品的存在、嗯。我们才会有这些，不知道你有没有注意到，去年上市的挖矿公司，他们的 valuation， 他们的评价都非常非常高，因为他们比特币很多，然后他们有他们是上市，他们有股票，所以人家可以直接投资他们，这是其中一个原因。那这是为什么会我们会有这个比特币的期货的产品。所以
0: 可以说是比较像是这种资产类别的不清楚，以至于说这些法人他没有办法去投资。他们内部的
1: 规定跟、哦、SEC 的这个法规，所以比较难直接去。所以我觉得这个是我们一般的投资者一个很大的机会，因为我们这是应该也是。第一次我们可以投资一个产品比他们还更快。对
0: 对对，因为这就是一个蛮有趣的情况。大家都知道说，哎、欸，在金融世界里面，通常是有钱人或者是大机构他们拿到的投资机会是远快于这种一般的散户的投资者。对对
1: 对对对,對所
0: 以、就是，对，就是哎，有一个很好赚的，通常他们都先吃掉，整个调过来。对，然后但是在这种币，因为现在你要去台湾买币，你可能在 MyCoin 买币，或者是在其他的交易所买币，你你就可以直接买了。但是现在。Yeah. 这些公司他们要透过像 BlackRock 这样的公司，他们在发行一些什么样的东西之后，他们才能够取得比特币的 exposure？
1: 对，就是这样子的。对，他、嗯、要包装起来一个他们可以投资的一个产品
0: 。所以我觉得这是第一个蛮有趣的啊，就是看起来是跟我们以前这种传统金融运作不太一样。但是你刚刚说二零一八年的时候，你就开始接触这种币圈全职，开始在这个里面工作。那时候开始做什么东西，然后最后又怎么到贝芬斯 security 这间公司
1: ？第一个，其实我之前在 m i c e 有上班过。那我原本加入他们的原因是因为我,我想说，他们看起来像快到可以拿到一个做 STO 的一个执照。那后来就是没有那么顺利。嗯、但是我一直因为我原本的工作是 ECM 的部门那 ECM 的工作是什么？是帮上市的公司募资嘛，帮他们发行 GDR 这种产品，或是做 IPO， 所以其实跟 STO 很像。然后我就觉得一直觉得，嘿，这个是一个很大的机会，因为我 S T O 的产业有很多优势。S T O 的优势是有有五个：二十四个小时的交易，三百六十五天全球的流动性，发行的成本很低，即时交割，然后你拥有权可以切得很小，可以分割花、嗯嗯。所以这个是我们的优势。那我觉得早晚这个会吸引。传统的资本市场的投资者进来我们这边开始做发行，我觉得这个早晚会发生的事情。那为什么我说是早晚？我觉得是因为在就是这二三十年，传统的资本市场它在科技方面没什么进步。我觉得表面上它有进步，我们有网络银行什么的这种东西，可是它的基本的部分，交易怎么交割，你资产怎么保管，你的资产怎么去发行，这个基本是跟。二三、四十年前一模一样，所以我觉得这个我们对他们的帮助是这个科技方面，我们可以更新他们现在的一些做法
0: 。我们今天要讨论的这个 STO 或者是这种 STO 的平台啦，其实回头都要从一般的使用者开始，就是他们要怎么去投资这些东西。那最简单来讨论 STO， 其实我们就会说，例如说。呃，现在大家要去买台积电的股票的时候，嗯、你就要先打开券商的这个 App， 然后在券商里面下单，然后券商他会替你到集中市场，也就是这种台湾证券交易所里面去买。那买完了之后，呃，你的股票就会在这个券商里面。那现在过去这几年的时间，大家会开始发现说，在有一些交易所里面，好像也可以让你买到代币化的证券，呃，例如说代币化的特斯拉。或代币化的这种苹果等等的，对。那现在大家在买这些代币化的证券的时候，就会有刚刚 Jesse 说的一些好处，例如说它可以这种全年无休的交易、嗯
1: 。这个不一定需要代币化，像 Etoro 这种平台，他们都已经可以达到这个效果、哦。所以我觉得我们把 Tesla 或是这种公司代币化，苹果代币化，我觉得没有太大的意思。嗯、我觉得，因为苹果还可我可以提领吗？我可以自己保管吗？没有、嗯，对，所以我觉得这个算是代币化，我不知道。嗯嗯
0: 嗯对。那我还蛮好奇，就是说你在讨论说 STO 跟刚刚我们在说的这种呃使用者，他可以在交易所里面买代币化的证券、嗯，有什么样的不一样
1: ？那我觉得可以举个例子，因为我们还在发展当中嘛，对不对？因为这个 STO 的市场是才刚开始，嗯、那我们目前只有一个资产在我们平台上，那个资产是 Blockstream Mining Note（BMM）。那 Blockstream 大家可能有听说，是一个他们在北美洲有一个蛮有规模的挖矿部门。那他们挖矿部门的问题，对我们投资者来说的问题是，这个是以法人为主，我们一般的人要去投资是没有办法。所以他们的想法是把这个代币化，然后让更多人可以投资，可以参与。那我先解释一下 Blockstream Mining Note 对投资者来说有什么帮助。你买 Blockstream Mining Note 的时候，你会拿到两千个 TeraHash，TeraHash r Tera r 就是算力的一个单位嘛。然后它整个挖矿的时间是三十六个月，差不多一千一百天。所以投资者有权利拿到在三十六个月之内两千个 TeraHash r 所挖出来的比特币、嗯。所以这个是它的投资价值。那目前他已经挖了差不多四百天，挖到四点五、四点六克比特币。那算算看，他在一千一百天应该有机会可以挖到一千一百克。很难说为比特币的算，这个是很难预测。那它是用 Liquid 去发行的。那你的观众可能又听说 Liquid， 它是一个可以让投资者比较快、比较安全、比较隐私的一个方法去做比特币跟 USDT、的交易。但是它也有一个资产管理平台，所以可以去发行的资产，也可以管理。那管理的部分是包含发 Dividend。也是包含做白名单，所以因为他有白名单的关系，你可就可以做很多事情。你可以提领你的证券，你可以把你的证券从 b i n a n e Securities 领出来，拿到别的交易所做做套利。你也可以自己保管，你也可以做 P 2 P 的交易。所以 Blockstream 有一个 Telegram 的群组，很多人在拿他们的证券。做 P2P 的交易，这个是很特别。我们台积电，我们没有办法领出来自己保管，嗯，你没有办法，我要卖你我的台积电，我没有办法，我们要通过证交所。对对啊，所以我觉得这个差别在这边。呃，你
0: 刚刚在举这个 b l o c k s t r i n g Mining Notes 的这一个案例里面，先说 b l o c k s t r i n g 它是一个挖矿公司，然后它在挖的是比特币。它
1: 不只是一个挖矿公司，它、哦啊、这个是一个部分、啊个呃个，呃，它有挖矿部门，对对对对对对。
0: 然后这个挖矿部门在做的是比特币挖矿。投资者他想要去透过挖矿来挖比特币的话，对、呃，现在可能已经没有在个人的投资者说啊，个人说啊，我要来当矿工，欸、你对
1: 你可能要装备一两百万美金<笑>對。
0: 对对对，那所以有人就想说啊，那我也想要透过挖矿的方式，他可能就可以来投资 Blockstream 没错的挖矿部门，但问题在于他们不接受个人投资，然后所以就会有这种啊，那是不是可以透过 Blockstream Mining Note 的方式？来间接的参与这个挖矿，这样子
1: 。对，一个合法的证券
0: 。但是这一个 Blockstream Mining Notes， 你刚刚说他买到的其实是一个范例，就是挖矿的范例。两千个 terahash，
1: 对，一个 Blockstream Mining Notes 是两千个 terahash， r 在三十六个月之内会挖出来的比特币。嗯、哦，那么我们还不知道那个是多少。
0: 了解。看
1: 起来好像应该是十几颗
0: 。所以当然就是会有一个交易市场，然后这个交易市场现在是在 Bitfinex Security。这个交易市场里面，所以大家可以在那个交易市场里面去看說，说啊，那现在一个单位的 Blockchain Money Notes 是多少钱？对对
1: 对对对对对,對。所
0: 以其实就像现在在买比特币或者是买泰极电股票一样，其实是一样的。对
1: ,對,對，那我觉得使用者的方便性跟自由是很重要的，不然我们就没有加什么价值，我们就跟传统的金融产业一样。所以我觉得可以自己保管，可以自己去打到别的交易所有这种自由，我觉得是很重要的
0: 。所以。现在分成两部分哦，一部分是我们刚刚在最一开始、嗯、我说这种啊、呃，有点像是把既有的证券代币化。然后 Jesse 就说啊，但是你把这种 Tesla 代币化，你把台积电代币化之后，难道我能领出来吗？举 FTX 为例好了
1: ，对，那 FTX 跟你 Tor o 有什么差别
0: 啊？对，就是反正你就是没有办法领出来，你没有办法领到自己的钱包里面，然后说啊，那我要去这个 Uniswap 上面交易，对，感觉好像没有办法做到这件事情。对 f t x 就不让你提领。对，那但是你刚刚在讲的这个 Blockstream Money Notes， 它是另外一件事情，它本身不是一个在传统金融市场里面就已经上架的证券，而是一个新的东西。你感觉好像也可以把它变成一种代币，只是呃，现在把它发行成证券
1: 。对
0: ，我还蛮好奇，既然它可以用代币的方式运作，为什么要特别把它变成证券？那
1: 那,那,那个就是证券平台跟一般的虚币交易所。有什么差别？那差别都是在证券。那我刚刚在我自我介绍的部分有提到，我们是全球少数合法受监管有执照的证券平台，这个很重要。因为大部分的虚币，最所有的虚币交易所交易平台，他们完全没有办法碰证券，他们碰到证券是不合法的，所以他们不碰。那大部分的交易所，你有 ICO， 或是你有你自己的币，你要去上平台，你要提供一个律师提供的一个证明，你不是证券。所以他们以后如果被 S E C 或者金管会或是什么搞？他们会说：“哎、欸，你看我没有证券在我平台上。”所以差别就在那边。那证券的好处是什么？它有很清楚的游戏规则，所以你发行者，我们对发行者，他们有一定的标准，他们有很清楚的义务跟责任，然后投资者有很清楚的权利。所以这个 S T O， 这个就是 S T O 跟 I C o 的差别。因为其实我开始对 S T O 有兴趣的时候，就是2017年。I C O 的时候，我觉得哇，这个很有趣哎、欸！这个投资机会的民主化，一个在印度的人，他可能总资产就一百块，他也可以投资这个东西，他可以投资早期的 Facebook， 这个是他开始的方式，对不对？可是后来我们都知道，他整个泡沫化，然后发行者大部分的他们没有做到他们原本答应可以做的事情，对不对？所以我觉得这个发行者他们要有一定很清楚的责任跟义务。然后投资者要有很清楚的权利，这差别在这边
0: 。所以我现在好像开始慢慢理解两件事情哦。一件事情是本来的，你刚,刚说 ICO，、嗯、那 ICO 刚刚会出现的问题，你刚刚已经说完了，就是二零一七年那种啊，反正你投资了之后，那它跑掉了，你也拿它没办法。对，那这是纯粹代币的部分。那另外一部分是我刚刚在讨论，就是说啊，那把这种特斯拉、把台积电代币化。这比较像是在中间，就是拿既有的证券来把它代币化，这好像有点油电混合车的那种不上不下的那种感觉。但是你刚刚在讨论的这种呃，像 b i f i n a n c Security 这种平台，它不是说啊、呃、什么我们要把既有的证券拿来代币化，不是，而是本身就是一个证券平台，所以我们在上面就是开始发行一些证券，然后这些证券在传统金融市场上面没有，对，它还是证券。但是它跟这种传统金融证券有一个很大不一样，就是它有代币的特色。对，所以有两
1: 个不同的极端，一个是我们现在台湾这个证交所、嗯，然后另外一个是，那个 I C O 的时候那个、对那我想说 S T O 应该是在中间，哦、所以它有 I C O 大部分的方便性跟自由，嗯、对不对？然后它有这个传统资本市场的一个主管机关。嗯可以帮你就是确认这个发信值，他们会做到他们答应的事情。
0: 对，我觉得这很有趣，因为以前大家好像可以分得清楚这两个极端，但是大家以前以为 OK 在中间是把既有的证券拿来代币化。其实你想要说的是，不是这样子的？你觉得正确的 STO 应该是
1: 不止是是这样子，它、嗯、可以包含这样子。可是我觉得你要分清楚，你什么时候需要区块链，什么时候需要 Excel。对不对、嗯？我觉得 FTX 他们需要 Excel， 他们不需要区块链，因为你没有办法提领，对不对？你没有办法自己保管、嗯。我觉得这个是区块链该有的自由，对不对？那你要怎么样？你那个主管机关才可以让你这样做？我觉得白名单很重要，因为白名单里面所有人被 KYC 被 A 被 AML， 但是你还是可以自由的使用。所以我觉得在这两个部分，我觉得 Liquid Network 达达到一个不错的平衡点。嗯嗯嗯，对。
0: 了解，所以这听起来一个很重要的关键在于主管机关
1: 有没有
0: 让你可以用这种代币化的方式。那这个
1: 就回到你原本问的问题是：为为什么 S d O 讲了那么久，<笑>然后我们没有什么东西可以投资？对对对对对,对,对
0: 。哦，了解了解。所以现在 f i n i e c h Security， 你刚,刚说在哈萨克对可以合法的营运，对，没错。那我还蛮好奇，就是说现在在哈萨克的 f i n i e c h Security 这个平台上面，除了 b l o c k s t r e a m Mining Note。上面还会有其他的这样的资产，还是说，呃，可以理解是说，现在是一个新的平台，然后甚至是一个新的市场，于是会慢慢有新的东西上去，有点像一个国家，可能大家不一定有参与到，就是说一个国家在刚开，然后它的金融市场在刚开的时候，那会有慢慢一间公司、两间公司、三间公司股票上市的这种感觉。那在上面还有哪些东西？那我
1: 们去了 B M N 之外，我们很多，我觉得我们主要的作业就是帮全世界。各长各样的公司，有一些是不货币市场里面的公司，有些是传统的产业去发行合法的证券。然后我们现在的 pipeline 包含股权、债跟基金都有，还有 REITs。我觉得 REITs 很有兴趣、嗯嗯、，REITs 就是那个房地产投资信托基金。嗯，我觉得这个很有趣的原因，是因为它在传统的金融市场里面最有名的是。太无聊，它没有波动性、嗯。对，那我们的市场最有名的是波动性很高，对不对？所以我觉得这个是一个很好的机会，因为其实，在我们的产业里面，低波动性的产品是很受欢迎的，对不对？像 Tether 就是一个稳定币嘛，对不对？稳定币基本上，我觉得有规模的有两种，第一个是以法币资产的，像 Tether 啊；第二个是实体黄金资产的，像 Pax Gold 或是 Tether Gold。嗯对不对？这是最有规模的。那有其他的，可是比较没有规模。那我觉得这种低波动性的证券，他们可以当稳定币的第三种。我觉得这个很有趣，因为你想想看，如果你有一个房地产投资信托基金，它有规模，它有流动性，它发一个 dividend 可能是六七趴，然后它也是一个合法的证券，所以发行者有很清楚的责任跟义务。然后我们投资者，我们都知道游戏规则，我们知道我们的权利是什么，所以这我觉得这个会很吸引很多人。像比特币，如果是飞到六七万的时候，你要获利了解，你要找一个地方可以放一些钱，这个是一个很棒的地方。所以我觉得我还蛮看好这种传统产业低波动性的产品重新做在我们的产业里面的的未来的发展。
0: 这件事情在传统金融或者是在呃加密货币市场里面，现在都还没有出现。对，像你刚刚提到 ，Reits。我们就随便举例好了，台北市可能大家都觉得最贵的豪宅可能是这个桃竹影元，那就会变成说啊，那一户要不知道好几亿台币、嗯，那于是大家可能买不起，但是也有人会想说啊，那是不是可以透过投资房地产的方式来获利？例如说都一起
1: 住等室有吗
0: ？呃、啊，<笑>对，<笑>或者是可以租给别人啊啊啊啊啊，就是大家共同去切分嘛，啊啊啊啊然后就是按、啊、你持有百分之十，然后我持有百分之十这样子。对对,、啊、对，那大家就不用。我可得没有
1: 办法掉百分之十
0: 。大家可以切成像你不一定要买一整颗的比特币，对对对,对,对所以就可以透过这样子。那这个东西要上架在哪里呢？呃，如果你用这种传统的证券市场的话，它现在没有办法上架在真券市上，那它也没有办法上架在 B 圈，因为你上架在这种币安的这个交易所，它可能就会说啊，你怎么上架证券这样子？对，于是它就会有一个证券代币化的机会，它可以上架在一个中间，就是我们刚刚说 ICO。跟证券，
1: 打电话给我，中
0: 间这样子。<笑><笑><笑>那另
1: 外另外一个我觉得有趣的是，因为我们我们之前在 S T O 部门的时候，之前可能十几年前，这个比较流行，就是台湾大型的公司去发行 G D R 或是 A D R， 像台积电会去发行，嗯、或是。那个红海华硕都有都有去发行，那 GDR 的目的是什么？是流动性嘛？是因为美国人、欧洲人他们比较不方便投资台湾，所以我就把哪一些股票去那边发。那这个跟 s d o c 一样的概念，对不对？是流动性，全球的流动性。嗯、所以我觉得其中一个机会在这个市场里面，这个也是台湾的机会机会。如果台湾愿意去趁这个机会的话。嗯是啊、嗯，帮上市的公司去再发行这种产品，嗯、然后 S T O 有可能会变成啊、呃，在未来的金融市场里面一个网络时代的一个 G D R 或是 A D R 一样的概念。之前人家会跑去 L S E 或者是 Luxembourg 去发这种产品，那现在我觉得可以去哈萨克的 A I F C， 我们的那个 Standard 的国际金融中心，或者 El Salvador 有可能。我觉得在五年、十年之内，这不是不可能的。
0: 了解，所以你会觉得哪些资产适合拿来当成 STO 的标的？就是哪些东西适合拿来发成 STO？ 你刚刚有说 REITs 或者是其他的？对，我就
1: 是我为什么觉得这个机会这么大？因为我们可以看全球所有上市公司的股票、私募公司的股票、债券、房地产这些，某一个趴数，然后乘以某一个趴趴数，就是等于这个市场的机会。那个数字非常非常大，很很容易到好几兆。所以我觉得很多东西可以可以代币化，然、啊、后、嗯、可以发行证证券。嗯，因为
0: 现在看起来大家比较难以理解的是中间的部分，大家可以理解说啊，某些例如说这个 Jesse 今天要发行一个个人的币好了 ，Jesse 币，然后只要你去说服某些交易所上架你的币就可以结束了。
1: 这个我比较不能了解。那
0: ,<笑><笑>那另外一部分是证券，就是啊，某些公司他们要上架证券交易所，啊、那哦，它、啊、是公司，所以他可以上架，大概是这样。但是中间大家就比较不能理解，就是说，哎，到底哪些东西是可以，哪些东西是不行
1: ？我那我讲很清楚，我们现在我们可以去发行的东西包含股权，所以如果你有一个公司，你还没有上市，连上市公司应该也可以。可是公司的股权，我们可以帮你发行成 STO， 在我们也可以做成 STO 基金，我们也可以做成 STO， 然后 RE 就包含在基金里面
0: 。他们需要有什么样的条件？因为现在看起来就是说，因为这个。交易市场现在在哈萨克
1: 。我我先讨论一下为什么在哈萨克，因为你们会觉得，哎、嗯，哈萨克好像不是一个国际的金融中心。对对对,<笑>对，哈萨克他们的首都叫阿斯塔纳，所以他们有这个 A I F C， 阿斯塔纳 International Financial Center， 阿斯塔纳的国际金融中心。那这个其实他们跟迪拜学的，因为迪拜有一个 D I F C， 然后 D I F C 跟 A I F C 的意思是你用的法治。跟国家的法制是分开的，所以用英国的普通法，因为大部分的投资者已经习惯这个，他们已经熟悉这个，所以他们投资比较方便。然后在这个区域里面登记的公司，他们只有在税的部分有这个不同的法制，也有不同的优惠。对，那他整个目的就是鼓励外资去投资当地的公司，然后让当地的公司可以去募资做发行的动作是更顺利。所以他们就是跟迪拜学的，然后其实去那边之后就觉得我还蛮惊讶，我觉得他们很积极，尤其在金融科技的部分，因为他们觉得金融科技可以让这个经济成长的速度整个加快，所以他们还蛮积极的。然后它的规模是做的不错，所以虽然我了解大部分的人没有听说这个哈萨克做在金融方面，可是其实我我觉得做的还蛮积极的。
0: 所以你刚刚有举一个还蛮简单的例子，就是说像台积电，它会发行台积电 ADR， 然后可以在这个美国交易市场上面就可以买得到了。对，那它有一个很重要的目的是让不同的时区或者是不同国家的人，他们都可以投资，它不一定要来台湾这边开户，它才能够买得到台积电。那同样的状况，其实也可能可以发生在 STO 上面我觉得。
1: 对啊，我觉得是一个机会，
0: 就会变成说，这些投资人他们可能就要变成在这个哈萨克这边开
1: 户吗？没有没有没有,没有，他们在 Bitfinex Securities 开户。哦，对，就是
0: Bitfinex Security 这个平台上面开户
1: 。开户的流程基本上跟 Bitfinex 的 Level Four 最高阶层的是一模一样
0: 。哦，差不多。所以这样子，只要在那边开户，就会变成哦，那他就可以在 b e f i n a n c Security 这个平台上面买到上面的证券，在上面就已经是证券，而不是某一个证券的代币这样子
1: 。对，它都是证券，
0: 但是它又是代币
1: 。对，没错，没错、哦。然后对发行者的部分，我们也有一个就是一个发行的过程嘛，就是要提供一些文件啊，然后这个都是主管机关在受监管的，所以他有一个一定的流程
0: 。了解。因为大家知道说，这种交易，你只要有在交易，你就会好奇说啊，那这个交易市场的深度如何，或者是什么的，<笑>对不对？
1: 然深度的跟流动性，我现在说我们才刚开始嘛，所以我觉得之后这个一定会增加，一定会进步。可是目前因为这个全部都是新的，对它的流动性跟深度还没有很发达，对，所以
0: 大家可以想象，那是一个才刚出来的一个交易平台，然后跟交易资产。那现在就是开始会有人说啊，那现在的状况是可以买得到，对，但是不是说一个很有效率的市场？说啊，那你马上就还没有，还没有、呃、再更
1: 开始。我觉得未来六个月、一年，我觉得会改变很多。我觉得这个产业有开始加速，然后我觉得这这这一年、两年之内会看到很大的变化
0: 。因为你刚刚说呃，像 l o c k s t r e a m 它就是一个蛮好的例子、嗯。就是之前我有看过一些代币，他们就会说啊、嗯，那也是。号称说啊，我们把这种算力变成某一个代币的单位，你买那个代币，你就是持有多少算力。例如说币安好了，币安他们可能就会说啊，那我们呃挖到多少币，会分百分之多少比例给这种持有这个代币的人，大概是这样。但是跟在 b i n a n e Security 这个平台上面买到的代币一个很大的不一样，当然是这个投资标的也不一样，之外很大的不一样是这个是证券
1: 对而不是，对，证券是合法的，对对
0: ，所以。差别在于后面法律的差异，就是投资人的保护的部分，对对对对投资人
1: 的保护，对、嗯、透明度，对发行者的责任、嗯，对，差别在这边。了解了解没
0: ，我还蛮好奇，就是说，那除了 Stream Money Notes 这个之外，现在还有哪些可以让大家觉得说啊、哦，那更有想象力一点，就是哦，知道说。啊，这个好像可以，但是不一定说哪一间公司或者是哪一个产品。我
1: 我我觉得有很多，而且有一个很大的，我们都知道是什么，可是我不能讲。Oh. <笑>对对，所以我才会说，我们半年、一年、两年之后，我这个整个市场会不一样。那我昨天晚上也有收到好消息，就是我们的主管机关有说，我们第二个资产也可以开始上我们的平台，所以几个礼拜之内应该会开始有消息。消息公布出来， oh, 有另外一个之战。OK， 那之后会开始加速， okay. 我觉得他们让我们做多少个生意，我们做做多少个生意，我们需求这么大， uh, 我觉得我们 pipeline 这么强，所以我觉得他们让我们多大，我们可以多大。所以这个 STO 的产业它有三块，我是这样想的，它是一个拼图嘛，拼图里面有三块，第一块是科技，那科技的部分我们已经有 Bitfinex 这种交易平台，我们有 Liquid 这样的 protocol 去做发行。这个部分差不多已经做完了，这个、可以打勾，都已经很成熟。那第二个部分是值得投资的产品，这个我们开始有。我觉得这个 I C O 的其中一个问题，它第一个问题是发行者完全没有责任，他们要干嘛就干嘛。第二个问题是太多的资产都集中在高风险、高报酬、新创那种东西，它比较没有先进流量，或是一个 Excel 表，你可以去算出来你的 R O I 是多少。这个根本不是法人，或是比较。知道有经验的投资者可能会投资的产品，所以这个值得投资的东西我们越来越多。那第三个，第三块也是最重要的一块，就是法规的部分，就是他们会不会让我们做，会不会帮你有规模，会不会帮你赚钱？那这个也最近有开始有进步
0: 。因为刚前面提到哈萨克这些资产是透过哈萨克的法律发行出来的一些合法的证券。
1: 不是哈萨克的法路是 AIFC， 他们里面的一个国际金融中心、嗯
0: 。但是其实对对于投资者来说，他不需要知道那么多，他可能需要知道的是说啊，那总之在 Bifanly Security 这个平台上面，嗯、他买到的就是一个合法的证券、嗯、就好了對，大概是这样。对。但呃，另外一部分，我们刚刚有在讨论说啊，到底哪些东西适合发行呃 STO？ 嗯。反过来说好了。哪些东西不适合？你一听就觉得说啊，那是这种东西就是会不适合变成 S T O， 然后拿来这边发行的。我们有说很多这种好处嘛，例如说啊，它可以全球化啦，然后它可分割啦，然后它可以二十四小时交易啦
1: 。以我们目目前的主管机关允许我们做的事情的范围里面，我们是股权债跟基金这三个类型、嗯，所以我们目前是这样子。所以，那未来之后，单一个资产像一个一个房子，可不可以代币化？有可能。那我们现在是，如果它包装成一个房地产投资信托基金的、哦、，OK， 答对了， okay、对对对对。<笑>如果包装成这样子，我们可以去发。可是，如果是单一个资产像一个房子。你的房子就可能不行，所以现在我有一些主管机关方面的限制。那我相信，我们随着时间这个产业再大一点，然后我们开始对他们的国内的经济有贡献，因为这个是其中一个原因，为什么会他们让我们做，对不对？因为我们说，哎，这个是网络时代的资本市场，我们会对你的经济有有贡献。所以，我们开始证明我们可以对他们有贡献的时候，我觉得他们可能会。比较愿意帮我们做更多事情。嗯
0: 嗯嗯嗯，听起来这好像是一个这个国家这个政府，他得要很能够接受说，哎，这是一个新的东西，然后我们特别开一个有点像是建立沙河这样的机制，然后让你试试看。对
1: 我们开始的时候就是在沙河里面。我觉得另外一个机会，我们讲到，我觉得这个也是台湾的一个机会。嗯。因为我觉得台湾有一千六百、一千八百个上市上柜的公司、嗯，那大部分的人没有分析师在看，没有流动性，但是它内部人持股比率、它发行的 dividend 都很不错，它不错的公司，所以我觉得我们也可以对他们有帮助。那我原本觉得，哎，这个 STO 的产业，我们可以特别对这些中小企业有帮助
0: 。还蛮好奇，就是说他们要实际怎么做
1: 对他们的帮助？我觉得第一是发行的成本比较低。那如果你要做 GDR 或者是 ADR， 你一定要有一定的规模嘛？对啊，因为这个去发行的话，它是蛮贵的。所以
0: 可以说，他们实际做的做法是，例如说他在台湾，他已经是上市公司了，对只是他规模比较小，那他就可以试着到被分 security、呃。
1: 一个很实际的做法是，如果我有公司嘛，嗯、我是在南部做某一个传统产业的公司，嗯、一个工厂
0: 、啊、你在做鞋子好了，做鞋
1: 子，对、嗯、对对。<笑>我做鞋子，然后我自己是董事长，我,我自己股权很多，股票很多，那我可以把它再设一个公司一个，一个公司在 AFC 在哈萨克那边，啊，股票在那边，然后再把那边的股票代币化去发
0: ，哦，这个是一
1: 个很实际的做法，这个没有问题，
0: 只要他持有一些股份的话，那他就可以拿那些股份去那边，这可、个、是一个做
1: 法，可能要跟你的律师沟通一下，<笑>可是我觉得这个在台湾法规的部分应该是没有什么问题。那另外我要讲的是，台湾很多很成熟、很成功、大型的公司嘛，像红海、那个台积电啊，这这种公司。可是我们台湾一个很在乎的一个问题，是我们下一代的公司是什么，从哪里来？嗯，那我们国内好像培不太出来，没有新的公司，嗯、所以我觉得这个也是一个对台湾来说是一个机会，因为你让人家做。他们可以来这边，再建立公司，在台湾交税、嗯，再雇台湾的员工，在台湾花钱，然后可以变成台湾下一代的公司。我觉得这个是一个机会，因为之前我们不是有那个亚洲的四小龙嘛，嗯，然后台湾在资本市场方面好像跟人家有点落后嗯，嗯，所以新加坡我们可能在传统的资本市场我们可能赶不上，但是你换个角度，像一个另外一个网络时代的资本市场，我们可能。用这个方法去比较接近他们，甚至可以超越他们，我觉得这个是有可能的。所
0: 以这听起来是有两个角度，一个角度是说，从刚,刚我们这种呃规模比较小的这种鞋厂的老板啊、呃，那他可以说啊，那他在台湾的证券交易市场上面，呃，交易流动性比较没有那么好，就是比较没有人在买卖，那他可以试着，哎，老板他可以拿着他的股权，然后到那边去开拓另外一个市场。对，虽然不会说 b e v a n i Security 现在。就能够帮你带来，你就是马上上架之后，你马上就会。愿
1: 意试试看，没有人做过。<笑>对对对对对,对，你可以试
0: 试看。那那边就会是另外一个客群，可以这么说。那这是一个角度，另外一个角度是从呃给政府的角度来看，就是说、呃、政府要不要试着开放 STO 的这一个市场，类似参考哈萨克的模式，让一个、呃、公司它可以透过这样的方式来经营 STO 这样的业务。那、啊、吸引
1: 国外的公司来台湾、嗯、建立公司，在这边登记，在这边交税，在这边招员工，在国家的那个国库有贡献、嗯。我觉得这个是一个不错的方法。嗯、对、嗯、对
0: ，了解。但是这就是要看呃政府对于 STO 的想象到哪。没错
1: 。然后，那台湾的主管机关是很保守的，
0: 嗯，他们
1: 是很保守的。那台湾有点卡在中间，因为比较有规模的资本市场，纽约、伦敦什么的，他们是。不可能有 S t o 的法规，对不对？他们一定是比较保守的。那另外一个是像哈萨克或 Central， 他们是比较小的经济体。那台湾刚好卡在中间，所以你在传统的资本市场。你赶不上人家，那在新的你也不敢做
0: ，所、嗯、以变
1: 成一个有点大的问题，对对，台湾的未来来说，
0: 了解了解。我觉得如果呃今天大家在听的时候，哎，你正好是这个政府的官员，然后你也可以转给你的同事听一下这种这种新的概念啦
1: 。或者你是国泰，或是那个元大证券的老板，<笑><笑>对,对我需要他们去推，因为我们推不动。嗯、我觉得我们这个虚币市场里面的人，我们推不动。需要台湾这个资本市场里面的一些大型的公司去跟他们推，嗯、然后主管机关他们稍微要有勇气一点。我也有一个机会，然后他是风险跟报酬可以做评估，我觉得风险可以管理，我觉得可以管理，那、嗯、是一个很大的机会，但要稍微有有一点勇气去做。
0: 但是在 f i n a n e security 这个平台上面，大家其实个人他就可以直接在上面买币，其他就有点像是这种交易所。那没有问你在那边买，你就已经不需要透过像呃这种券商
1: 。不用。对
0: ,对用。因为就是大家就是你就直接在那个平台上面就可以买了。那接下来现在可能只是一个交易市场，大家会比较不能够理解。但是他如果像是我们刚,刚举 Blockstream 呃、呃 m i n i n g Notes 这个证券好了。嗯如果其他公司、其他交易所，他们也建立了自己的这种呃经开始台，已已经开始,了正正已经开始了。有哪些啊？我蛮好奇。哦、oh, ，
1: 有另外一个叫 Merge、嗯、M E R J， 他也上了这个 Blockchain Mining Node，、哦、然后 SideSwap 也有。对哦
0: ，所以它就有点像是在最一开始比特币还刚出来的时候，它可能只有在一间交易所，可能只有一间交易所他们提供买卖，那你就比较难以想象说啊，什么叫做？它是什么可以国际买卖交易的、嗯？但是现在你在想象比特币的时候，你就知道说啊，那可以在台湾买得到，然后你也可以把比特币拿到美国去，然后在 Coinbase 卖掉，然后你就可以换成美金，类似这样子，
1: 没错。那同
0: 样的，现在只是把这种代币变成证券，那证券你可以在这边买得到，你可以在 f i n t e Security 买得到，然后你可以到 Merge。这边啊、呃、卖掉，然后换成它可能是另外一种币，然后出金这样子
1: 。对，这个产业发展的速度是很快。对，我就想说，十年之后我们这个 STO 会在哪里？然后就想到，我们就刚开始碰到比特币的时候，二零一四年的时候，八年前，那个不到十年，八年前而已，那时候比特币的价格不到三百块、嗯
0: 。真希望我们多买一点
1: 。<笑>对对对,对，没错。然后。你跟大部分的人讲比特币，他们会觉得很奇怪。他最多两千一百万颗，然后看同膨是什么意思 ？CPI 很低，没有同膨呵呵，所以我觉得没有价值的东西。然后2016年，这个是六年前嘛，那我开始跟老板、跟投资者、客人、法人去讲比特币的价值。他们大概一般的人觉得，哎，这个还蛮有趣的。可是那是看个人，但公司不可能投资。那那种传统的基金、大型的法人，他们不可能投资，银行不可能投资。那现在八年而已，我们现在有 BlackRock， 全球最大的资产管理者之一也开始做产品。每一个银行都在研究，每一个基金都在研究。所以我想说，十年之后，哎，我觉得 STO 应该是有有,有机会变成一个主流的投资跟募资的一个发行的一个工具。嗯
0: ，但是回头来讨论，就是都要看政府。那你肯定也知道，就是说 CBDC， 大家在讨论说啊，那 CBDC 到底要怎么做？那
1: 拜托不要做，对，我没有人要。对，
0: 就研究了，然后又实做了很多，然后但是实际上，哎，好像大家也都不敢真的发行。那甚至发行它还会按照这种传统的做法，就是说啊，那其实央行可以直接发给一般的国民，但是他还是要把它当成是纸钞一样，先给银行，然后再给一般的国民使用。所以，他就会变成说啊，有很多他担心改了之后会很麻烦的事情，嗯，因为他就会担心说啊，银行失业了怎么办？然后或者是啊，我央行要来做这种一般商业银行做的事情，会很麻烦等等的。那我觉得听起来 STO 也有可能会出现类似的问题
1: 。我可以讲一个故事给你听。我可以讲为什么 STO 是未来资本市场的一个很重要的工具。STO 我可以讲为什么它会对国家对经济有贡献 ，CBDC 我觉得是比较难讲
0: 。我会蛮好奇 STO 它对于这种国家的贡献或者是什么，因为听起来它是对于新的国家或者经济发展中的国家，它可能会觉得说，哎，那当然想要尝试。那就我对于这种台湾央行的理解，他们就会觉得说啊，那小的经济体他们可以先试试看。我猜金管会也是类似的想法，就是说啊，他们小的经济体他们可以试试看。而、哦、我们，哎、呃，也没有他们像他们那么小，所以我们还没有要急着试试。那那那
1: ，可是这个就是为什么我们在四亚洲四小龙里面是第四名，嗯嗯、<笑>对不对？嗯嗯嗯嗯、如果要继续成长，我们要做一些投资，然后投资一定会有报酬跟风险嘛，要去评估。那我觉得二零二一年一个很有趣的一个一件事情是，很多国家也开始看比特币跟这个啊、呃、数位资产。开始看它变成一个可以刺激经济的一个工具， mm -hmm. 对不对？那 El Salvador 是最厉害、最极端的例子。Mm -hmm. 然后除了他们之外，亚洲有一些国家开始做挖矿，美国的德州也开始看比特币 ，Miami、纽约他们都在看比特币。所以我觉得越来越多城市、州、国家开始把这个我们这个产业看成一个可以刺激经济的一个工具。那 STO 是其中一个一个部分。如果你对我们这个 STO 平台有兴趣，可以 Google 一下，可以看一下我们在 Twitter， 也可以也可以跟你讲。嗯
0: ， OK OK OK， 那今天就非常感谢 Jesse 来跟我们讨论 STO 这个新的主题啦。谢谢就是就我目前所知，网络上还蛮少内容在讨论这样的东西，因为现在大家会觉得说啊，那好像证券就已经代币化，但是实际上你去看 FTX、嗯、什么 Tesla 的代币，根本就没有人在买。然后什么 Coinbase 的代币也没有人在买，然后我觉得、呃、你今天说的就觉得蛮有道理的、啊嗯，就是说啊，你也不能领出来，那你说这种东西就是一个证券代币化，好像那好像就已经没有前途了这样<笑>反过来看，就是说啊，像把这种新的东西，它还没有变成证券的东西，然后把它变成证券，它还没有在既有金融市场里面可以交易的东西，把它变成证券，然后让大家可以在 FinTech Security 这个平台或者在 Merge 等等的不同的平台上面可以交易。嗯嗯那只是它的操作都蛮像是代币只是它是一个证券。那我觉得这好像蛮有趣的，然后可以给这种你如果是投资者或者呃你今天是这种呃券商或者是你是今天是政府官员，你都可以听听看这种新的想法。这
1: 样、嗯，谢谢好
0: ，今天感谢呃 i 斯也来跟我们讨论这个主题。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那区块链是一个仰赖大家付费订阅维持营运的媒体。如果你喜欢这些内容的话，欢迎到网站上面呃，以付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。